0: Ando olhando para o chão, mas das poucas vezes em que levanto a cabeça no imenso corredor transparente, tenho uma das poucas certezas desse ano. O tempo passa porque precisa, durante o processo, nos capacitar em algumas habilidades. A principal delas é entender que as pessoas se repetem. Não uma pessoa em si, mas uma determinada forma, um arquétipo. Reparo que, corajosamente, ainda sigo com a cabeça levantada e mais uma vez começo a contá-los. É um prazer secreto de muito tempo. Identifico como os arquétipos se repetem em expressões, opiniões e relações com o mundo que os cerca. É também, além de prazer secreto, um constante estado de alerta. É que, sem cuidado, eu posso confundi-los. Começo a contá-los com redobrada atenção, portanto, porque tenho medo de trocar os nomes. Chamar Augusto de Otávio, porque os dois são iguais, embora não se conheçam e tenham vivido na minha memória com anos de diferença. Ou Joana, de Angélica, porque elas tiveram o mesmo comportamento frente a uma determinada situação. Com o um dedo imaginário apontado para cada um à minha frente, então eu começo. grotesco que tenta passar algum refinamento, a ressentida que se faz de simpático o, a, ali, o antipático que é só e tão somente reativo e inseguro o profissional em ascensão e sem um puto no bolso, mas que tenta mostrar que já chegou lá, alguém que já chegou lá e nunca vai perceber porque deixa que os outros o apaguem das fotos oficiais, o gênio desatento que passa apenas por desatento, o desatento que não deixa qualquer marca na história porque bem, é desatento hum cliente que sabe fazer acontecer, cliente que nunca o vai acontecer, que sabe que nunca vai acontecer e por isso tenta acontecer demais. Todos os clientes do mundo são o mesmo cliente do, do mundo. mundo são todos cliente os clientes do mundo. do mundo são o mesmo. Todos cliente os clientes do mundo são o mesmo cliente do mundo. Do mundo A lista a cada dia que passa fica mais infinita com o perdão da hipérbole, tanto que penso que poderia ser interessante para o projeto mauroamaral.com registrar essas estranhas biografias de prateleira que a todos podem servir em algum momento. É como se montasse uma imensa loja virtual, onde você seleciona sua biografia ou identidade e se encaixa nela. Já vem completa, com acessórios de fábrica E começa a funcionar assim que você a veste E como uma promoção incrível Você pode ter várias em sua casa E ir trocando de acordo com o look do dia Look do dia falastrão E começa a falar por aí Look do dia O introspectivo que tem conteúdo E coloca a mão no queixo e semicerra o olhar Look do dia O descoladinho da vez E solta umas gírias fora de contexto E por aí vai e já que você veio aqui, falemos do primeiro biografado. Ele está aqui porque está aqui há muito tempo, mas dele poucos sobraram em atividade. E você agora vai entender por quê. O projeto mauramoral.com apresenta a série Biografias inventadas e provisórias de arquétipos que andam por aí. Capítulo de hoje, o plantador de mato do mundo digital. Mas antes, sete recados. 1. Um, apresente o projeto moramor.com para sete amigos que nunca ouviram falar de podcast ou desse podcast em especial 2. O programa está disponível nos principais agregadores de podcast Mas no iTunes seria bem legal se você desse 5 estrelinhas e fizesse um review Assim o programa chega a mais gente Eu espero, vai lá Isso 3. Temos um grupo de distribuição de conteúdo no qual publico bastidores do programa durante a semana. É só acessar em mauroamaralcom direto. 4. Comente em programas antigos para que eu saiba como os temas estão impactando o seu dia a dia. 5. Envie um e-mail a partir do formulário que a gente tem no site com dicas para próximos programas. 6. Nessa fase de transição, ainda estarei utilizando algumas redes sociais para divulgar o projeto. A principal delas é o Instagram. Me siga lá em Amaral. E 7. Eu divulgo ainda muito pouco, mas você pode colaborar com o projeto MoralMaral.com a partir do PicPay. PicPay é um aplicativo nacional feito aqui no Brasil, uma espécie de carteira digital com a qual é muito fácil você trocar dinheiro em todo mundo. Aqui em casa, por exemplo, a gente usa quando as crianças estão na escola, precisam pegar um Uber, assinar um Spotify, etc. E o que é legal é que a cada vez que você faz uma compra ou indica o PicPay para alguém, o dinheiro que você gasta volta para você na forma de um troco que eles chamam de cashback. Para apoiar o projeto mauroamaral.com É só procurar por Mauro Amaral Podcast Lá no PicPay E assinar com um dos dois pacotes que a gente tem É uma graninha michuruca por mês Não dá nem, sei lá, uma, uma fatia de pizza E você pode, desde ser citado Aqui no programa, até ter Uma hora de mentoria minha por mês na, No auxílio aí de sua carreira como profissional criativo Beleza? Procura lá pelo projeto Em Mauro Amaral Podcast no PicPay Bom Voltando, o plantador de matos do mundo digital. Quando você começou a baixar os primeiros discadores gratuitos no UOL e do IG, o plantador de matos já tinha conta de BBS e, com algum esforço criativo da sua parte, ele era até mesmo já um sisop. Daí, quando as primeiras capas de revista começaram a estampar vem aí o mundo virtual, faça visitas ao Museu do Louvre sem sair de casa, o plantador de mato comentava em sua lista de discussão, ou que agora sim a internet vai escalar e vamos poder fazer a revolução ou, é pessoal, a internet acabou. E o mesmo se repetiu quando os primeiros jornais chegaram online, que a Amazon vendeu o primeiro livro, ou então quando o GIF ancestral de todos os GIFs piscou pela primeira vez em um site do Geocities. Irk e CQ e Mule, o plantador de mato, viu tudo isso sentado em diversos tipos de empresas. Na frente de monitores de tubo amarelos, de monitores pequenos e quadrados e telas gigantes da espessura de um dedo médio. Dedo médio que, aliás, ele levanta mentalmente às vezes, quando percebe que sempre sabe o que vem como próxima onda. E quando isso acontece, já está de olho na próxima coisa. E em outra. em às vezes até em duas. Por isso, enquanto liberava sua conta no Twitter a partir de códigos de SMS, o plantador de mato do mundo digital trabalhou em produtoras online, em agências on e off, em redações de jornal, tentando explicar o que eram os blogs, e em blogs, mostrando que a conversa com os meios de comunicação tradicional poderia ocorrer. Ele montou mapas de site, aprendeu tablets e CSS, Java e Flash mas ele não comenta muito sobre isso. Mas daí a provável audiência pode estar se perguntando por que ele é chamado de plantador de mato, afinal? Simples. Pensem que para alguém ter chegado e poder dizer quando eu cheguei aqui, tudo era mato, alguém teve que preparar o terreno e espalhar as primeiras sementes. Mas, paradoxalmente, não comer o pão desse trigo ou o pasto desse capim. Porque quando recebeu os primeiros convites para estrear o Gmail, o plantador de mato não nutriu, abasteceu e fez crescer sua habilidade mais diferenciada, ou aquela que deveria ser a mais diferenciada. A capacidade de olhar por cima dos movimentos da vida. E ao mesmo tempo, não notou que defender o determinismo tecnológico era a chave de uma vida profissional segura e feliz. Ou pelo menos segura. Parêntese, determinismo tecnológico é uma espécie de desvio conceitual que atribui a evolução linear da tecnologia como causa e não como uma consequência das mudanças sociais, econômicas e políticas ao nosso redor. Quem é do time do determinismo tecnológico tenta explicar recentemente, por exemplo, que o aumento da atenção que se dá aos podcasts tem a ver com algumas evoluções recentes na forma como os celulares acessam à internet mais rapidamente ou porque têm aplicativos pré-instalados. Mas, na verdade, tanto isso quanto a ascensão dos podcasts fazem parte de um estado de coisas ainda mais complexo que pode envolver desde o cansaço das timelines até a redescoberta de um determinado tipo de discurso. Mas, sem adiantar os próximos programas, vamos voltar a fim do parêntese. Então... Ao não se render por pura convicção e mania de deixar aquele dedo médio levantado mais do que deveria, em alguns casos, a vida do plantador de mato do mundo digital sofreu alguns apertos. Porque quando se começou a falar em startups, o plantador de mato viu que era claro que em um mercado sem logística ou infraestrutura básica, os modelos importados do Vale do Silício seriam um pouco mais do que falácias. E que, bom, bom mesmo seria investir em startups que ajudasse a tentar mudar o quadro de desigualdade social no país, por exemplo. E todos riram porque o quente mesmo era investir em falácias. Ou ainda, quando a moda dos recatons, mesas e cadeiras e EADs se posicionaram como uma forma disruptiva e blá 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 de reinventar a maneira como interagimos profissionalmente, ficou claro que era só uma maneira inteligente, na verdade, de explorar horas e horas de trabalho baratas. E todos falaram, senta lá, Cláudia. Quando se trocou autoridade por influência, então, o plantador de mato do mundo digital já era tão sênior e tão sênior de si mesmo que não foi ouvido. Era muito barulho e, sobre o barulho, ele sempre teve pouca influência. E foi nesse momento, sentado em mais de uma das empresas no quais todos se parecem, que o plantador de mato digital olhou em volta para ver se ainda havia terreno a ser semeado nessa nada curta longa vida. De forma pós-estruturalista, portanto, sentado e contando arquétipos, fez a pergunta definitiva. Haverá brechas para minha resistência? Não pense que essa será uma biografia comum. Até por isso, foi a primeira. Pois a vida do plantador de mato do mundo digital no momento segue suspensa nessa pergunta. A última vez em que ele foi visto, até onde se sabe, estava olhando para o nada. Como naquela última cena do filme Inteligência Artificial, do Steven Spielberg, quando o menino robô cai na água e, por milhares de anos, fica fazendo a mesma pergunta para a fada submersa. Eu não sei. Very. É a conexão direta entre o fluxo de minha consciência e os ouvidos da sua Todas as segundas-feiras tem episódio novo no ar O podcast está disponível em todos os principais agregadores Sempre procurando por mauromaral.com Siga no Spotify, dê cinco estrelinhas no iTunes Nos encontre no Google Podcast, Pocket Cast Ou onde mais curtir ouvir histórias em áudio no site que hospeda o programa, você encontra ainda o link para a nossa newsletter e para o grupo de distribuição de conteúdo. É só digitar mauramoral.com direto. A nossa rede social prioritária é o Instagram. Procure por arroba Amaral e acompanhe os bastidores durante a semana. Eu ainda respondo e-mails em eu sou Roteiro, edição e mixagem. Mauro Amaral. Penso número dez, gravado em dezesseis de setembro de dois mil e